0: Welkom bij Politiek Woudenberg, een nieuwe podcast over de lokale Woudenbergse politiek. In deze derde aflevering hoort u deel 3 van het Europa-debat. Donderdag mogen we stemmen voor de Europese verkiezingen en in aanloop naar deze verkiezingen was op maandag 13 mei een Europa-debat in de kamp. In dit de derde deel praten Christian Zwart van de VVD, Mark Laurix van PvdA, transporteur Henk van Bentem en IT-ondernemer Chris van Dit over het onderwerp transport. En natuurlijk komt daarin de brexit ook
1: langs. We zijn toen het uh, laatste blokje, transport en digitalisering. Mag ik aan tafel uitnodigen, uh, kandidaat Europarlementariën namens de VVD, Christian Zwart. Namens de PvdA, Mark Laurix. En gewoon uit Woudenberg, uh, transporteur Henk van Bentum. En last but not least, Chris van Lit. Chris, om met jou te beginnen. Je bent directeur van B3 Partners. Jullie ontwikkelen webapplicaties en je werkt veel voor de overheid. Klopt, hè? Henk, uh, sinds 2005 eigenaar van het familiebedrijf, H.J. van Bentum, bekende naam. Jullie staan vooral bekend om het transport naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat Dan klopt. denk ik gelijk aan Brexit, daar gaan we het zo meteen over hebben. Als ja. eerste. Christian Zwart, VVD. U studeerde natuurkunde. U bent verbonden geweest als onderzoeker aan de Universiteit van Mexico. Dat is een eind weg. U heeft gewerkt bij een bank die straks werd genoemd, waar het wat fout ging, als risicomanager. En als specialist op Europese wetgeving voor banken. En tegenwoordig werkt u als strategieadviseur bij het adviesbureau McKinsey Company.
0: Helemaal juist.
1: Helemaal juist. En als laatste Mark Laurix van de... Partij van de Arbeid, hele loopbaan staat in het teken van veiligheid en de rechtsstaat. En u bent tegenwoordig onder meer bij het Openbaar Ministerie... Als, ...werkzaam als strategisch adviseur op het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Nou meneer Van Benten, de brexit, dat moet u heel veel onrust geven.
2: Uh, nou, ik uh, heb de uitslag uh, tot vroeg in de ochtend uh, gevolgd. En uh, het nieuws was nog redelijk uh, positief... Uh, in de avond en dat ging door uh, tot een uur of twaalf, want uh, ja, er waren wat stemmingen bekend in de enkele regio's. Alleen ik ben blijven zitten en uh, om drie, uh, tussen drie en vier s nachts uh, begon het uh, tij uh, te keren, want toen kwamen de grote steden binnen en de stemmen waren uh, geteld en uh, uiteindelijk toch uh, bijna uh, 52 procent voor de Brexit uh, gestemd. Dus uh, ik had zoiets, uh, oh Henk, uh, maak nu je borst maar nat.
1: Ja, wat, wat doet dat met u, die voortdurende discussie waar maar geen einde aan lijkt te komen?
2: Um, ja, uh, wij hebben ontzettend veel uh, aangehaald uh, in ons bedrijf om ons uh, daarop voor te bereiden. Uh, wij hebben een brexit-team uh, gevormd. Uh, ik heb de politiek uh, opgezocht, ik heb uh, Mark Rutte opgezocht. Uh, daardoor ben ook ik. ook uh, gevonden? Ik heb hem inderdaad ook gevonden uh, via een een aantal kennissen van mij. ook gesproken? En ook gesproken. Wat zegt u hem dan? Uh, Nou, uh, Mark, uh, of meneer Rutte moet ik zeggen. Uh, Ik maak me toch uh, wel zorgen om de toekomst van ons bedrijf. Want uh, ja, brexit, uh, uh, alle seinen staan op rood. En vooral als je de kranten leest, uh, moet je je toch wel heel serieus zorgen gaan maken. Nou... uh, En uh, daar is het balletje eigenlijk gaan rollen. En toen hebben wij een uh, brexit-team gevormd uh, zelf, niet uh, door uh, Mark. Uh, Maar door Mark ben ik in contact gekomen met de heer uh, Mulder, Anne Mulder. Hij is een uh, parlementariër in de Tweede Kamer. En hij uh, is ook uh, belast met het uh, dossier uh, brexit en weet daar heel veel van. En staat ook heel dicht bij Brussel en volgt dus de politieke ontwikkelingen op dat uh, niveau. Dus daar heb ik mee geluncht in het Tweede Kamer restaurant. En dat was buitengewoon aangenaam. Maar heeft
1: u ook wat bereikt? Nou,
2: in die zin heb ik wat bereikt. Nee, ik, kijk, voor, voor politici is het in mijn beleving ook ontzettend moeilijk. Om uh, daar uh, concreet wat te bereiken. Want er zijn zoveel belangen. We hebben het uh, in de vorige uh, discussie maar hier aan tafel al gezien. Lang...
1: Sorry? Dat klinkt heel makkelijk. Dat het moeilijk is om iets te bereiken, omdat er zoveel belangen zijn.
2: Ja, maar dat, uh, dat viel dus uh, absoluut uh, niet mee. Uh, kijk uh, Engeland aan, kijk naar het parlement in Engeland uh, wat daar gebeurt. Uh, oefenloze discussies, eindeloze discussies. En men komt er gewoon niet uit. Er is nergens draagvlak voor. Er zijn, uh, onlangs zijn er acht uh, andere dealscenario's weggestemd. Uh, bijna lachwekkend uh, hoe dat er aan toe gaat uh, als je die beelden ziet. Uh, uh, met die markante voorzitter uh, ook. Uh, ja, Order. Ja, klopt. Dus uh, dat, was, uh, ja, dat is gewoon ontzettend jammer. Uh, maar goed, wij volgen dat. En uh, als bedrijf uh, hebben wij natuurlijk besloten... al uh, uh, anderhalf jaar geleden om ons voor te bereiden op een no-deal scenario. Maar dat vergt nogal wat. Ja, maar dat is
1: die werkgroep die u intern bent gestart. Waar ja. je kort, wat, wat doet die precies dan?
2: Nou, ik heb uh, expertise in huis gehaald... Uh, uh, door uh, mensen die echt uh, de hele dag bezig zijn met brexit... Uh, ...expertise als het gaat om uh, het voorbereiden op WTO-regels. Want daar moeten wij op terugvallen met elkaar. Uh, En je zult zien uh, dat het ook die kant op gaat bij een no-deal. Want er is dus geen afspraak, maar wel een afscheid tussen de Unie en uh, het VK. Dus wij uh, hebben gezegd, uh, we moeten ons voorbereiden op die no-deal... En, uh, nou. Heeft u
1: dan ook contact met uw collega's hier in Baudenberg? want Er zijn meer transportbedrijven, zeker nou, in de regio.
2: Uh, Bent u
1: alleen m- het worstelen met
2: uw eigen werkgroepje? Nee, ik, ik moet u zeggen, wij uh, zitten in verschillende besturen. Uh, in ons managementteam zit ook een, uh, een directeur en die uh, zit in het bestuur van de Afto. De Afto, uh, dat is een club, daar zitten alle Engeland vervoerders in. En die club die probeert via uh, TLN, en die staat ook weer vrij dicht bij de politiek, onze uh, belangen te behartigen op uh, Europees niveau. Dus wij staan heel dicht bij uh, het stukje digitalisering, uh, wat er in de Rotterdamse haven en de Amsterdamse haven is plaatsgevonden, heeft plaatsgevonden uh, met de portbase, uh, de connectivity, zeg maar uh, voor de boekingen. ...te vereenvoudigen en de vooraanmeldingen die moeten gebeuren straks... ...de inklaringen die moeten gebeuren via een heel eenvoudig uh, tik uh, op de knop... ...eigenlijk uh, uh, straks uh, te kunnen regelen. Maar uh, dat heeft uh, allemaal natuurlijk heel veel voeten in de aarde gehad. Dus aan alle kanten proberen wij op de juiste terreinen te lobbyen... ...en dicht bij het vuur te zitten.
1: Uh. Er zitten twee politici bij hun aan tafel, meneer Laurix uh, meneer Zwart. Wat kunt u voor uh, meneer Van Bitten met Woudenberg doen? En al zijn collega's in de transportsector. Want de Brexit is natuurlijk heel erg onzeker.
0: De Brexit is ab- absoluut zeer onzeker. En het is uiteindelijk de stem van het Britse volk die, die hier, uh, hierover gaat. Of ze, of ze eruit gaan of er niet uit gaan. Um, uh, wat, we, wat we wel kunnen doen is natuurlijk goed nadenken over die verschillende uh, scenario's die, die er zijn. En het, ra- het rampscenario, of, uh, dat weet ik niet, maar het, 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 het ergste scenario... Voor u zou, zou het, het, het no-deal, het, het wanordelijke no-deal no uh, 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 scenario, met een, met een harde brexit... en uh, het enige wat wij daar aan kunnen doen, is zelf heel goed nadenken... hoe gaan die douane vo, 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 formaliteiten aan onze kant eruit zien... en hoe waarschijnlijk aan de andere kant... En wat, en wat moeten wij dan doen om daar zo goed, zo goed mogelijk mee, mee om te gaan? Is de politiek
1: daar nu mee bezig?
0: Eh, ja. ja, we zijn erover aan het nadenken. Hoeveel formulieren zijn het nu? En hoeveel formulieren worden het dan? Net als u daarmee bezig bent. En eh, onze douane op orde maken. Maar goed, we kunnen natuurlijk heel weinig doen hoe de, hoe de Britten in het Verenigd Koninkrijk hun douane op orde gaan. Ik, ik had begrepen dat ze een vliegveld gereserveerd hadden om hun om vrachtwagens op te parkeren, omdat de pro, 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 procedure minstens 50 keer zo lang zou, zou duren dan, dan nu. Dus dat er gigantische files... Uh, nou kijk, en, wat, en wat, wat politici ook kunnen doen, is natuurlijk ervoor zorgen dat het niet naar zo'n, zo'n harde brexit toe gaat. Aan de ene kant willen we duidelijk zijn in het Verenigd Koninkrijk. Hè, je, kan, je kan eruit stappen, maar dat is, hè, dat is niet gratis. Je kan niet ge, uh, ge, ge, gebruik kunnen maken van alle... Voordelen en niet, uh, uh, en niet de nadelen hebben. Dus als je eruit maar laten we dan wel in godsnaam zoveel mogelijk uh, met elkaar daarover daar eens worden, hoe, hoe dat er dan uit moet gaan zien. Gaan dus Meneer Laurens, het heeft het u
3: of de
1: PvdA enige invloed op dit
3: onderwerp? Uh, ik zit er ook een beetje dubbel in, want uh, mijn labor collega's uh, kan ik nog niet echt uh, betrappen op een enorm verantwoordelijkheidsgevoel als het hier om gaat. Ik vind het dramatisch. Uh, hoe het afgelopen jaar uh, de brexit en alle stemmingen daarover in het, uh, uh, in het uh, Britse parlement, hoe die gegaan zijn, uh, dat wat je, je ziet wat er gebeurt op het moment dat politici geen verantwoordelijkheid uh, nemen. Um, wat er vervolgens gebeurt is, het is een frank voordeel is dat we hier ook in Nederland uh, weer eens doorhebben hoe goed het eigenlijk is dat we Europese samenwerking hebben, dat wij zo'n uh, dat we één markt in, uh, bij die lidstaten hebben, dat ...enorm zegen is voor ons. Uh, Het is knap dat zoveel ondernemers al verder zijn... ...dan een groot gedeelte van de overheid... ...in uh, uh, in het voorbereiden op die brexit... Ik werk zelf bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, uh, wat je net al zei. Wij zien nu ook wel dat uh, dingen die wij heel erg uh, voor normaal uh, hebben geacht, is dat uh, als hier criminelen uit uh, Engeland uh, in Nederland zijn, uh, wij helpen een handje om die op te sporen. Dat dat soort dingen uh, allemaal uh, ineens wat minder vanzelfsprekend gaan worden. Dus we moeten als overheden en als politici... Uh, hier op het vasteland wel onze verantwoordelijkheid nemen... om te zorgen dat we snel weer door kunnen. Misschien nog een uh, ultiem pleidooi aan de Britten. Doe het alsjeblieft niet. Uh, Vraag nog misschien eens een keer aan alle Britse uh, uh, inwoners boven de 18... Uh, moeten we het op deze manier gaan doen of willen we misschien toch terug? Daar zou ik eigenlijk op hopen. Want ik geloof wel in die Europese samenwerking waarbij we allemaal lid zijn van die Unie. Uh, maar nu is het toch vooral even naar Groot-Brittannië kijken... en zorgen dat we hetzelfde boel op orde hebben. Als we zometeen wat verder zijn en het wordt wel echt een brexit... zorg dan dat er handelsverdragen komen waarbij ook de rechten van werknemers... Uh, centraal komen, waar ook we zorgen dat de standaarden die wij hebben, als het gaat om voedselveiligheid, om dierenwelzijn, dat we dat ook wel uh, in stand houden. Dat we niet via een achterdeur vanuit Groot-Brittannië allerlei standaarden die wij belangrijk vinden als het gaat om wat mensen kunnen verdienen, uh, wat, uh, wat dierenwelzijn is, dat we dat niet via de achterdeur weer binnenhalen. Uh, maar dat, dat, is, dat is iets waar, waar we de komende tijd hard aan moeten werken. En uh, nogmaals, ik hoop dat ze het toch nog intrekken, maar
1: ik moet het zien. Bent u geholpen met wat u hoort, meneer Van Bentum? Stemt het u tot uh, geruststelling, tevredenheid? U bent er nog lang niet. Nou. Kijk, wij zeggen hardop dat we
2: zijn voorbereid op uh, op de no-deal. Alleen voor mijn bedrijf kan het uh, erg nadelig zijn, omdat uh, bij een no-deal komen er inderdaad uh, handelstarieven. uh, De WTO-regels zijn daar heel duidelijk over. uh, Waardoor stromen drastisch uh, kunnen veranderen en waardoor we, denk ik, met elkaar. Ja, oprecht ons zorgen kunnen maken over werkgelegenheid. Als je ziet hoeveel banen ermee gemoeid zijn in Nederland, dan heb je het over 200.000 banen concreet. Denk ik toch wel dat dat we met elkaar uh, toch wel een zorg uh, hebben. Uh, Voor ons uh, de tweede handelspartner uh, na Duitsland... Uh, Ik denk op Europees niveau uh, verschrikkelijk jammer uh, als de Engelsen er uh, definitief uitgaan. Omdat we uh, zien dat uh, qua netto betalers in de Unie uh, eigenlijk uh, de tweede netto betalen moeten gaan missen uh, straks. Ik denk dat dat uh, een hele grote zorg uh, wordt voor de Unie en we ons af moeten vragen uh, als ik dat ook op landelijk uh, politiek uh, volg uh, zelf. Uh, wordt daar achter de schermen toch wel hier en daar wat zorgen over gemaakt. Dus ik denk uh, dat het uh, al met al uh, nog een veel veel breder probleem is uh, als alleen voor mezelf. Ik probeer me daarop aan te passen, ik probeer uh, flexibel te zijn... en ik probeer heel dicht bij de klanten te kruipen. En ik probeer op de stoel van de klant te gaan zitten... en uh, de klant uh, natuurlijk uh, gericht advies te geven over wat te doen... En hoe uh, je zo goed mogelijk voor te bereiden. En dat is voor ons tot tot, uh, op heden uitgepakt als zijnde een voordeel. Omdat er veel mensen afhaken op de UK. En wij wij juist uh, proberen op te schalen. Alleen, uh, ik, ik maak me oprecht zorgen als het gaat om de toekomst van de Unie. En uh, dan uh, straks veel even uh, 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 het woord Thierry Baudin. Uh, ik hoop niet dat dat in het publiek uh, verkeerd is gevallen. Ik ben absoluut uh, allesbehalve uh, uh, extreem. Ik, uh, ik probeer altijd uh, ja, consensus te vinden. Ook uh, denk ik door mijn politieke keuze. En zeker niet op Thierry Baudin. U bent maar, geen
1: stemmen van uh, geen stiekem stemmen van Thierry
2: Nee, zeker niet.
1: Hey, even wat anders. Uh, meneer Zwart die pleit voor gelijke regels rondom rij- en rusttijden. Beloning, ga ik het zo over hebben. Tolheffing en vignetten, want dat stimuleert Europees internationaal vervoer. Klopt toch, meneer Zwart? Ja. Uh, beloning, als we het daar zo over hebben in de transportsector. Uh, de loonkosten van een gemiddelde chauffeur bij u. Ten opzichte van een chauffeur uit, laten we zeggen, Bulgarije.
2: Uh, Nou, ik zal u vertellen, uh, schrik niet, Uh, dus uh, lang leven de Unie, maar uh, uh, daar hebben we uh, als sector mee te maken. Wij zijn een internationaal uh, transportbedrijf, uh, maar wij verlonen dus onze internationale chauffeurs, uh, stel even dat dat 100% is, mijn Bulgaarse collega transportbedrijf, uh, die beloont ten opzichte van mijn Hollander, uh, maar met 10%. Tien. Dus He? een chauffeur dus de de 100 100
1: verdienen en een ja. die verdienen tien. Het
2: verschil is 90%. Ja? En ik denk dat we op Europees niveau natuurlijk nooit draagvlak uh, gaan vinden als het gaat om, uh, om gelijke beloning. Want de belangen zijn veel te groot voor Polen, uh, Bulgarije, uh, Roemenië. Die hebben natuurlijk nu uh, rijden snelweg op en je ziet hoe laat het is natuurlijk. Uh, maar het
1: is uw stelling. Herkent u dit punt, wat hier wordt aangesneden? Loonkosten van andere landen echt beduidend lager. En dus een heel andere concurrentie.
0: Ja, nee, dat is, dat is natuurlijk uh, gewoon. Goed in de microfoon. Dat is um, dat is juist. En dat is ook niet hoe we het, uh, hoe we het willen in, uh, in, een, uh, in een eerlijke markt.
1: U pleit daarvoor, hè, Voor gelijke beloning. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Is dat ook weer lobbyen wat we straks hoorden?
0: Nou, dat, ja, je kan ervoor uh, pleiten. Je kan ook uh, re, 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 realistisch zijn, dat dat, uh, dat dat heel moeilijk is om te, om te realiseren. Wat je wel kan uh, re, re, realiseren, is uh, misbruik van allerlei wetgeving uh, tegengaan. Dat zie je nu natuurlijk ook, dat, dat er een, um, een uh, Poolse chauffeur. Uh, Warschau, Rotterdam rijdt, uh, Rotterdam, Apeldoorn, Apel, Arnhem, Arnhem, Leeuwarden, Leeuwarden, Groningen, Groningen, Rotterdam weer. En dat uh, dat 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 eigenlijk een hele andere. andere, uh, Dat dat is geen niet, niet vervoer, internationaal vervoer tussen Polen en Nederland. Dat is één. En twee. Uh, als je uh, uh, lang genoeg in Nederland uh, werkt, dan kun je, kun je van de Nederlandse uh, uh, faciliteiten ge- 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 gebruik maken. Zoals uitkeringen en er zit dan een, um, een sollicitatieplicht uh, bij. Maar ja, als iemand in, uh, terug in Warschau is, dan is het voor ons natuurlijk heel erg lastig om te kijken of, 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 die, sollicita- of die aan het solliciteren is. Hij zegt ja en, en wij weten niet of het ja is. Nou ja, dat soort dingen, da- daar kunnen we wel iets aan doen en dat moeten we dus ook doen.
1: Meneer Laudix, u zat te knikken.
3: Wat kunt u doen? Het grappige is dat we VVD en PvdA voor een groot gedeelte met elkaar eens zijn dat het goed is. Dat er op deze manier geen misbruik wordt gemaakt. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is om het om te draaien. Te zorgen dat iedereen in de Europese Unie, een, zeker voor dat land, sociaal minimumloon kan verdienen. Uh, Op dit moment worden uh, toch wel gewoon collega's van elkaar... of je nou uit Bulgarije komt of in Nederland... als je chauffeur bent, tegen elkaar uitgespeeld. Ik ben het uh, eens dat het lastig is om te realiseren. Maar het is ook uh, geen... Uh, ik ben niet de politiek ingegaan om geen dromen te hebben. Zeg maar. uh, volgens mij moet je ervoor zorgen uh, dat je er alles aan doet dat uh, op het moment dat je hier rijdt, als chauffeur uit de, uh, Polen bijvoorbeeld, dat je uh, hier ook gewoon fatsoenlijk uh, beloond wordt. Uh, daar is nog een heleboel voor te doen. Uh, maar ja, dat is nou net uh, waarvoor je het Europese parlement in kan gaan. Zeg maar. nou, u pleit voor gelijk werk, gelijk loon. Hè? U had geen stelling, u had een aantal
1: korte quotes. Ja.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. Nee, uh, dat, uh, dat klopt. Uh, Daar da kan ik uh, zeker voorstander van zijn. We moeten alleen uh, ook niet uit het oog verliezen in die stelling. Dat het ook zo is dat we met elkaar natuurlijk uh, in Nederland ongeveer 40.000 chauffeurs tekort komen. Er zijn 40.000 vacatures op dit moment. Chauffeurs. We zoeken chauffeurs. In Duitsland gaan dit jaar en volgend jaar 10% van alle chauffeurs met pensioen. Dus... Je moet het het in een Europese markt zien. In Engeland zoeken ze 50.000 chauffeurs. Snap je? Om om even aan te geven... We hebben natuurlijk de uh, Oostblok-chauffeur heel hard nodig. Ja... Alleen je kunt op een andere manier gaan belonen. Wat ik dan een goed punt vind, is dat er een initiatief is uh, met elkaar dat we zeggen van nou, als die jongen dan Nederlands werk verricht, moet hij ook Nederlandse ja. CO betaald krijgen. Ja, dus dan hebben, een hebben we hebben het omgeving. weliswaar over minimumloon. Uh, ja. Dus dan zijn de verschillen nog steeds. Uh, maar het is in gewoon basis. Uh, maar dan ja, we, we beginnen ergens ja. aan. Met elkaar. Ja, dus uh, helemaal eens, ik, uh, ik pleit er absoluut voor. Uh, neem niet weg dat uh, ik uh, aan het roer sta van een uh, transportbedrijf en me moet uh, begeven in een Europese markt. En die Europese markt, die is natuurlijk uh, totaal veranderd de afgelopen 20-25 uh, jaar, want van die Nederlandse chauffeur uh, op het internationale toneel is natuurlijk helemaal niks meer over. Uh, Ik weet niet of je wel eens naar Oostenrijk of Italië op vakantie gaat uh, met de auto een keer... ...maar dan zie je uh, natuurlijk wat er aan de hand is op de Europese snelwegen. Dus daar is nog wel veel te doen. Maar uh, ja, een begin is er, denk ik, en uh, daar moeten we denk ik voor blijven knokken. uh,
1: Meneer Strijker pleit voor een goed Europees spoornet. Dat moet een prioriteit worden voor Europa. En u wilt zelfs uh, met de opbrengsten van een kerosinebelasting... ...een beter en duurzamer openbaar vervoer ontwikkelen.
3: Je zou kunnen beginnen met een veel duurzamer grensvervoer. Uh, Je kan nu is het duurder om naar Berlijn te gaan met het vliegtuig. uh, uh, Met de trein dan met het vliegtuig. Dat is toch echt iets wat we zouden moeten regelen uh, de komende jaren. Een manier om dat te betalen is een kerosinebelasting. Ik zie vaak dat wordt voorgesteld: uh, een belasting bovenop de tickets te doen. Waarom zou je niet gewoon de brandstof? Nou ja, dat is wel. er is iets waar je uh, aan moet werken. Uh, manieren zoeken om uh, bedrijven vooral te dwingen. Uh, om uh, bewuster uh, met soort dingen, dit soort dingen om te gaan. Misschien gaan dan wel de prijzen uh, omhoog. Sorry, en waardoor het goedkoper wordt. Uh, relatief om gewoon met de trein te gaan. Maar dan moeten we ook wel zorgen dat die treinen sneller rijden. Uh, vaker rijden. En dat het een normalere manier wordt om uh, op vakantie te gaan, bijvoorbeeld.
0: Je zei het over. Uh... Over
3: dromen in Europa en dat is ook hartstikke goed natuurlijk. Maar
0: je moet ook wel oog hebben over wat haalbaar is. En De verdragen, de luchtvaartverdragen, zijn gewoon internationaal. Dus dat is een heel ander ja. gremium om daaruit daar, daar te komen. <tie> Leek me goed om toch even te. Nee, dat is even, waar. Ik ben het wel natuurlijk met uw principiële punt ja. eens dat. Hè, we hadden het eerder over een pizza van twee pizza's ja. voor 5 euro. Wat eigenlijk niet kan. En zo kan inderdaad naar Barcelona van vliegen voor 25 euro. Ja. zou ook niet kunnen.
1: Wat heeft u eraan, meneer Van Bentum, maar een goed spoornet in Europa?
2: Nou, uh, uiteindelijk op dit moment niet zoveel, want ik ben wegvervoerder, uh, beste, uh, beste voorzitter. Daarom kom ik op u. Maar dan zullen we weer moeten schakelen en uh, misschien uh, met containers uh, gaan werken. En uh, daar hebben we ook uh, wel ervaring mee, hoor. Dus we kunnen
0: ook wel snel uh, schakelen als het moet. Dit was de derde aflevering van Politiek Woudenberg. Morgen hoort u het laatste van de vier delen van het Europa-debat. Het onderwerp in deel 4 zal zijn Digitalisering. Tot morgen!